0: quatrième jour du festival Convivencia, nous sommes à nouveau réunis au bord du canal du Midi, aujourd'hui avec euh, eh bien les, les jeunes de la MJC Pont Jumeau, juste à côté, de l'autre côté de la rue, et nous recevons nos premiers invités, je n'en dis pas plus, ce sont nos journalistes qui vont mener la danse. C'est parti
1: Convivencia Convivencia
2: Jumentia. Hashtag Mon Canal. Mercredi 6 juillet. Jeudi 7 juillet. Port de l'Embouchure. Par les jeunes de la MJC des Ponts Jumeaux. Bonjour à tous et à tous. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve avec les jeunes de la MJC des Ponts Jumeaux pour l'émission Hashtag Mon Canal sur le festival Convivencia. Euh, Aujourd'hui, on accueille euh, Théo, Awan et Alléluia du groupe Koutou. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
3: Can you introduce yourself with a few words What are you doing here
4: This is me, Hallelujah, from Addis Ababa, Ethiopia. And it's Hewan from also Addis Ababa, Ethiopia. Uh, Tios Ekaldi is from uh, France. And uh, we are here to make uh, concerts. And uh, we have recorded an album. And uh, we are a group. We'll be playing.
3: On est ici, euh, ces deux chanteuses originaires d'Addis-Abeba, qui est la capitale euh, de l'Éthiopie, Et euh, elles sont là tout le mois euh, parce qu'on a un projet ensemble qui s'appelle Koutou, qu'on a commencé à travailler depuis deux ans, quand je suis allé la première fois à Addis. Nous sommes ici tout l'été euh, pour tourner, faire des concerts en France et en Europe. Et là, c'est le, le début de la tournée, c'est notre cinquième concert.
5: On voulait vous demander quel, de quels instruments vous jouiez, si vous en jouiez euh, plusieurs ou qu'un euh, seul, et si vous pouvez nous les présenter. Hmm. Which instruments are you playing?
6: This is Ewan, uh, I'm a vocalist, I'm a singer. Hallelujah, also a uh, vocalist, a singer. Tio Sekaldi, violin. Nice.
3: Okay. Donc, Ewan euh, et Hallelujah sont toutes les deux chanteuses, et moi je joue du violon. Et donc le violon, c'est un instrument, bah, je pense que vous connaissez tous. Euh, et dans le groupe, il y a aussi un batteur, Cyril Atef, Une claviériste, aujourd'hui, qui est Laetitia Ndiaye. Une bassiste, Akemi Fujimori. Et donc, c'est un sextet, avec violon, batterie, clavier, basse et deux chanteuses.
6: Comment vous vous êtes rencontrés Comment vous vous rencontrez Nous à Addis Ababa. Uh, Théo Seikaldi venait à l'Ethiopie uh, et moi et Hallelujah nous faisaient dans un endroit appelé Alona Vardas avec notre ancienne band appelé Jano Band et Théo Seikaldi venait avec un de nos amis appelé Lucy et puis elle nous introduit
3: Donc euh, on s'est rencontré lors d'un voyage que j'ai fait à Addis Abeba où je suis venu pour euh, découvrir euh, ce que les jeunes générations euh, faisaient de cet héritage musical extrêmement riche en Éthiopie, ils ont. C'est un pays de musique, un pays avec une grande force musicale et une force artistique. Et donc, euh, je voulais voir euh, et découvrir les artistes qui font la musique d'aujourd'hui à Addis-Abeba. Et donc, j'ai découvert Alléluia et Ewan dans un club qui s'appelle Alona Vardas, où elle jouait tous les lundis avec un groupe qui s'appelait Jano Band. Et à ce moment-là, j'ai été un peu frappé par euh, l'énergie, la, la puissance de leur voix, et j'ai demandé à les rencontrer. Et dès le lendemain, on a commencé à improviser, à faire de la musique ensemble. Et c'est là, euh, ça a été le départ de, de l'aventure Koutou.
7: Et pourquoi vous avez appelé votre groupe Koutou euh,
3: hmm. Why, why we call this band Kutu? Kutu, c'est un mot en amarique, donc la langue nationale éthiopienne, qui signifie euh, quelque chose où on a envie d'aller de l'avant, de, de se challenger, de. C'est un espèce de cri de, de ralliement et pour, euh, pour se motiver à toujours se remettre en question, à se, à se réinventer. Parce que la musique qu'on fait ensemble, c'est. C'est une musique qui est née de différentes cultures, différentes influences qui se regroupent. Et donc, c'est quelque chose d'unique et de nouveau. Et du coup, on, vraiment, on a vraiment créé une nouvelle identité musicale en essayant de, de chacun se déplacer et d'échanger et d'aller vers l'autre et d'essayer de rencontrer sa musique.
2: Pourquoi vous avez décidé de chanter dans d'autres langues
3: Pourquoi elles ont décidé de chanter en Amérique oui. Why did you choose to to sing in American language?
6: So uh, we come from Ethiopia, Addis Ababa. We when we born, we raised. We, we that's the local language. It's our uh, language of the nation. So we go school by that language. We we listen that type of music, you know. Mm. So it's our language. That's the hmm. big
3: en fait euh, donc elles sont nées en Éthiopie à Addis-Abeba et ce langage l'amharique c'est la langue nationale donc c'est leur langue maternelle en gros. Donc pour elles c'est pas c'est pas quelque chose de d'aventureux d'avoir chanté dans cette langue, c'est juste leur langue maternelle. Après euh, in this album there is other language also. Yes. In this in this album can you tell us about is different language
4: um Ethiopia is with uh, more than 80 uh, nations and nationalities each um each having its own language its own uh, musical types uh, type of uh, way of singing uh, different types of uh, rhythms and uh, we have tried to put uh, some of it on uh, Kuto's album we have uh, Walaitenya c'est une one nation. Nous avons aussi le Somalien, l'Affar. Nous essayons de chanter différents types de langues dans ça. Mais bien sûr, la langue de la nation est Amharic. Donc la plupart d'entre eux sont en Amharic. Et c'est ce que nous sommes
3: profondes La majorité de l'album, est chantée en Amharic. Parce que c'est leur langue vraiment principale et c'est la langue qui est parlée à 10. Et... Mais il faut savoir que, comme elle t'expliquait, euh, il y a plus de 80 euh, nations différentes à l'intérieur de l'Éthiopie. Et chaque tribu a son propre dialecte, son propre langage et sa propre musique avec euh, des rythmes qui, qui, qui sont tr très clairement identifiés à ce genre de région, à ce genre de tribu. Et des danses aussi. Et donc, elles ont voulu rendre hommage à quelques parties de l'Éthiopie. Euh, par exemple, elles citaient Walaita, elles citaient la région Afar, elles citaient la Somalie, puisque Alléluia a grandi dans un quartier somalien d'Addis, qui s'appelle bolé Michael. Dans ce quartier, elle a été accompagnée, élevée avec euh, la culture somalienne, qui est assez différente de la culture euh, éthiopienne, par ce qu'ils mangent, ce qu'ils portent, leur musique. Et du coup, elle a voulu rendre hommage dans une de ces chansons qu'on a composées ensemble à ce peuple somalien.
8: Du coup, euh, qu'est-ce qui vous inspire C'est votre justement votre culture Est-ce que c'est la nature Est-ce que c'est les êtres humains
3: What inspire you in your uh, in your songs
4: We are um, definitely inspired by the culture. Um, the culture is very unique. Um, it's very different. And, uh, everything about it Elles
3: sont influencées par leur euh, culture, qui, comme je disais tout à l'heure, est restée très forte, très, très unique euh, dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de, de similitudes parce que c'est un pays qui n'a pas été colonisé, donc euh, ils ont gardé une culture très, très forte et ils ont leur langage, ils ont leur calendrier, ils ont leur musique qui est très très spécifique. Et du coup, si elle dit que s'ils si arrivent à faire passer ce message et cette musique à travers les frontières, ça pourra donner quelque chose de, de nouveau. Et,
8: et comment toi, du coup, Théo, tu arrives à trouver ta place dans cette inspiration qui, enfin, j'ai cru comprendre que tu avais voyager avec elles mais du coup justement comment t'arrives à trouver ta place à, dans leur culture
1: mmh.
3: bah moi je suis un j'étais déjà un grand fan de musique euh, éthiopienne avant de les rencontrer c'est pour ça que je suis allé en Éthiopie. mais le but c'est pas de de faire de la musique éthiopienne traditionnelle le but c'est vraiment moi j'ai mon bagage musical qui est assez éclectique aussi je à la base de la musique classique, puis du jazz, puis des musiques plus actuelles, du rock. Plein d'influences se sont mêlées dans ma culture musicale et ce que je construis aujourd'hui avec elle, avec Koutou, c'est euh, un mélange de leurs influences, leur mélodie, de leur euh, rythmicité dans leur voix et de, des musiques que je crée et que je créerai pour euh, d'autres projets, qui, qui, des musiques qui m'appartiennent. Donc c'est vraiment ce mélange là. I said with Kutu we, we are not doing like traditional music of Ethiopia. We inspire of that, but it's to create a new music, new sound. Euh,
7: mais sinon, euh, est-ce que c'est dur de jouer du violon, Théo, euh, avec euh, leur musique
3: Non. En fait, euh, le violon, enfin, le violon, ça c'est un instrument qui peut s'adapter à beaucoup de musique, déjà. Pour moi, il n'y a pas une musique qui est dure à jouer au violon. C'est-à-dire que ça dépend de la manière dont tu, dont tu l'adoptes, dont tu te places à l'intérieur. C'est ça, ça qui m'intéresse dans le violon et dans ce que je peux faire avec, euh, avec, euh, avec mon violon. Mais là, en plus, dans la musique éthiopienne, il faut savoir qu'il y a aussi un instrument emblématique de cette musique qui est un violon et du coup c'est un instrument qui s'appelle le Masenko et ce petit violon éthiopien a une corde qui se joue un peu différemment ben, moi j'ai étudié un peu son placement dans les musiques traditionnelles et ça m'a inspiré pour me
5: placer moi aussi à l'intérieur de notre musique euh, Juste euh, je voulais savoir où c'était situé euh, dans le monde l'Ethiopie parce que j'arrive pas à me la situer euh. hmm.
3: Where is Ethiopia in the world On the map
6: pays en Afrique, Est-Afrique.
3: Est-ce que tu vois l'Égypte bah, c'est un peu en dessous de l'Égypte, sur la côte euh, est africaine, en face du Yémen, en face du du Moyen-Orient.
9: Comment faites-vous pour prendre des décisions au sein du groupe tous ensemble
3: hmm. Good question. Um, how we manage to take décisions Decisions in the band. C'est une question. Yeah. Oui. Yes. Alors euh, effectivement, Koutou c'est un groupe avec euh, différentes personnalités qui viennent de cultures différentes et on a besoin de énormément communiquer pour euh, se comprendre. Parce qu'on n'a pas grandi dans les mêmes pays, avec les mêmes règles, avec euh, la même façon de fonctionner. Donc, tout doit être vraiment très clair et transparent. Et les décisions sont prises vraiment en collectif. C'est-à-dire quand il y a des décisions à prendre, on se met autour de la table et on prend les avis, les ressentis de chacun. Et c'est ça qui nous permet d'être cohérents en tant que groupe.
7: Euh, mais euh, en quelle année vous vous êtes fait connaître
3: On a commencé le groupe en... Ah, la première fois que je suis allé en Éthiopie, c'était en 2019, mon premier voyage en septembre 2019 et j'y suis retourné un an après, en novembre 2020 et on avait déjà commencé à travailler un peu à distance mais on a réellement commencé euh, le travail sur l'album en novembre 2020. Donc ça fait un an et demi et on a commencé à tourner, donc à faire des concerts en France et en Afrique il euh, y a un an.
7: Et par quelle chanson Enfin. Après il peut y en avoir, il peut. ça peut être un album, mais mmh. est-ce qu'il y a une chanson qui a plu euh, aux gens plus que d'autres
3: euh, On n'a pas encore sorti notre album, donc euh, les gens connaissent pas encore. Euh toutes les chansons, pour l'instant on a sorti euh, un single, le premier single qui s'appelle Dantada, qui est une chanson euh, écrite en langue somalienne par Alléluia. justement cette chanson dont je vous parlais tout à l'heure, et on a un deuxième single qui est sorti qui s'appelle Bam et Bill et qui a été écrit par Ewan.
5: Est-ce que le, le Covid a pas trop genre, perturbé le, la création de l'album et, et des musiques le Covid ouais, a déplacé.
3: À la base, notre première tournée française, ça devait être en, 2000, 2000 euh... non, devait être en mars 2021. Et ça a été reporté à l'été, puis à l'automne. Donc on a quand même un peu souffert, mais dans notre euh, situation française qui était un peu compliquée, et ce projet Koutou m'a permis aussi, de, pendant tous les confinements français, aller en Éthiopie et du coup pouvoir avoir du temps pour travailler avec elle. C'était plutôt une belle surprise.
2: Vous faites beaucoup de musique, du coup. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment il faut faire pour se faire euh, bah, repérer, pour aller jouer sur des festivals, sur des gros concerts comme ça Et euh, quel a été justement votre premier gros festival et concert, ou concert
1: Ok
3: um you are doing uh, lots of music since 10 years how it works you would like to know how it works to grow up musically and uh, get some bigger and bigger concerts and more audience and what what is your analysis on that maybe in ethiopia and i will tell about france after uh,
6: we used to perform in uh when we was in elementary or high school for kind of uh, carnivals um, for our friends and then when I grew up after high school uh, when I joined Kambas I start uh, singing at the clubs and then I after that I join the my first my first band called Jano Band. We've been working for 10 years so that's how I started. How I continue my music.
3: Donc elle dit que elle a commencé à l'école par chanter pour ses amis, ses, sa famille, dans des carnavals ou des fêtes, des fêtes d'école. Et après, quand elle a eu fini son parcours scolaire, elle, est, elle a commencé à chanter dans des petits clubs. Et petit à petit, elle s'est fait embaucher donc dans ce groupe dans lequel elles sont restées 10 ans ensemble, qui s'appelle Jano Band. Et là, elle est un groupe qui a été très très connue en Éthiopie, donc c'est devenu un peu des des stars et après ce, cette aventure elles ont chacune décidé de mener leur carrière solo donc euh, et voilà et ça, ça continue comme ça de plus en plus de plus en plus euh, grand pour elles
7: euh, mais du coup vous voyagez beaucoup pour vos concerts
3: ouais on voyage beaucoup on a été un peu partout en France. On commence à aller jouer en Europe, là on a joué en Slovénie. On va jouer au Portugal aussi cet été, euh, en Autriche, en à Prague, à Budapest et un peu partout en France. Et du coup vous euh, you discover the friends with ou yeah. yes. le the countryside. Of and yeah. each region is different.
6: Yeah, and we get a lot of love and on a reçu
3: beaucoup d'amour de la part du, du public un peu partout mm. et maintenant elles peuvent se considérer comme, euh, comme la France étant leur deuxième maison.
5: Euh, je voulais savoir quel parcours vous avez suivi pour euh, apprendre euh, à, à jouer des instruments ou à, à chanter comme ça et tout ça.
3: On a, on a des parcours totalement euh, différents, Moi, j'ai, mais c'est dû à vraiment nos, nos pays, donc c'est pas la même manière d'apprendre. Moi j'ai un parcours plutôt euh, académique, on va dire, euh, école de musique conservatoire, puis études supérieures dans la musique et... À côté de ça, pas mal d'expériences qui m'ont mené à faire ces musiques-là aujourd'hui et à ne pas rester dans la branche classique. Et elles, elles ont vraiment appris par elles-mêmes, en autodidacte, en, en imitant les grands chanteurs dont elles s'inspirent, en, comme, comme elle le disait tout à l'heure, participer à des, des petites chorales d'école ou de collège, et puis après commencer à jouer dans les clubs. Et Voilà, c'est des parcours totalement différents mais qui nous nous ont fait nous rencontrer à un moment et je suis très content de faire de la musique avec euh, ces deux chanteuses formidables
5: ouais en, en plus ça doit être bien de pouvoir mélanger euh, euh, vos cultures et vos apprentissages différents je pense euh, pour euh, créer pour améliorer ça euh, oui les... c'est très riche mm.
2: quelle a été du coup la pire concession que vous ayez eu à faire? Pour votre, pour votre carrière, euh, pour votre carrière dans la musique euh, et ça peut être une concession dans la vie personnelle, euh, une concession dans la vie professionnelle, euh, donc quelle a été cette, cette concession euh, qui a été très difficile à faire
3: oh. Do you have one thing you did for the music uh, A hard decision to take like to, to put your musical career, um, Uh, to grow, to, to grow, grow your musical career, like uh, something, it was hard to to decide.
4: It's not an easy question. <laughs> uh,
3: pour moi, par exemple, uh, je sais que j'ai mis beaucoup de de choses d'enfant de côté, de d'amusement, de sortir avec ses copains après l'école et tout pour la musique mais j'en étais pas encore conscient euh, quand j'étais petit mais mes parents étaient plus euh, voilà, dans, ces, dans cette optique et du coup euh, euh, je me suis euh, rattrapé plus tard quoi. <rire> on va dire que maintenant euh, la vie voilà, d'être en tournée d'être sur la route c'est tous les jours une fête et, et je regrette pas d'avoir mis euh, un peu mon enfance euh, de côté pour vivre euh, ces choses là aujourd'hui I said for me for example, when I was a child, uh, instead of playing with my friends after the school, I, I worked with my violin. Violin, It was something hard, but I took this decision because I wanted to be a musician. Yeah. And after that, uh, today, I'm very happy because each day is a like, kind of party, yeah. and I travel all over the world, yeah. and I can do my uh, passion, so I I have no regrets about that. If you have something like that like uh you can tell if this, uh, this guy
9: Avez-vous des des conseils pour des personnes qui écoutent et aimeraient se lancer dans la musique?
3: Do you have some advice to to give for someone who wants to do uh who want to do a singer, a musician? What would be your uh, advice? To
6: be a, singer, to be a musician, uh, first we have to love the music. Nous devons vraiment aimer la musique parce que la musique a besoin de passion, de travail et de patience. Nous devons aimer la musique et si nous avons de patience, si nous avons de passion, si nous travaillons si fort, nous pouvons arriver à ce point que nous voulons. C'est ce que je veux dire.
3: Elle dit qu'il faut d'abord aimer plus que tout la musique et avoir de la passion de la patience et de travailler sans relâche euh, pour des années. Je pense que c'est ce qu'elles ont fait toutes les deux. Elles sont vraiment genre euh, très... Euh, elles n'achent rien dans leur engagement face à leur passion. Et c'est peut-être une réponse aussi pour ta question tout à l'heure. C'est qu'elles mettent beaucoup de choses de, de côté... Euh, dans leur vie personnelle pour réussir à atteindre ce point qu'elles ont désiré avec la musique. Et c'est vraiment des passionnés, elles ont un immense respect pour, pour de grands artistes qui ont fait la même chose. Uh, like you have, uh, you have examples, like people inspire you because they did the same thing. Like they give everything for the music, like big singers. And uh, elles veulent vraiment atteindre un point et elles, elles lâcheront rien quoi. Donc je pense que c'est la détermination, la patience et l'amour de la musique.
0: Ça fait un petit moment que j'ai réalisé que, en fait on n'avait pas pris le temps de présenter les jeunes qui sont ici.
7: Est-ce que vous voulez juste dire votre prénom et si vous jouez de la musique Alors euh, moi je m'appelle euh, Elliot, j'ai 13 ans et euh, je fais du trombone et, et je chante dans une chorale euh, dans mon collège.
3: c'est so, Elliot, 13 il plays tromb trombone. Et il s'écrit dans le corps
2: à la scuole. Moi, du coup, je m'appelle Yanis, j'ai 14 ans, je viens d'avoir 14 ans. Uh, je suis aussi dans la chorale de mon collège et j'ai fait uh, quelques années de piano.
3: Yanis, 14 ans. Il joue piano et aussi à school in dans le corps.
0: Happy birthday,
8: Yanis.
2: C'était C'est aujourd'hui Non, c'était en juin, Ah 3 June. Okay. Mm
8: -hmm. <laughs> Bonjour, moi c'est Sabrine, euh, je suis animatrice à la MJC des Ponts Jumeaux. C'est pour ça que je les accompagne aujourd'hui. Et moi, je joue du saxophone, mais de façon euh, très personnelle. Voilà, c'est pour moi. <laughs>
3: <laughs> Sabrine, uh, she mm -hmm. travaille avec uh, students étudiants et elle joue le saxophone de uh, façon très personnelle.
5: Moi c'est Milo, euh, j'ai 14 ans et euh, je joue plusieurs instruments: euh, du saxophone ténor, de la guitare, du piano et euh, de la batterie. Et je suis aussi dans une chorale. Euh.
3: Wow! Milo est aussi 14 ans, il joue saxophone, piano, drums et guitare. Nice. Et aussi il Nice.
0: He's a band, all by himself. Yeah. <laughs> <laughs> Un groupe de musique à lui tout seul. <laughs> je m'appelle Charles, j'ai 12 ans, j'aimerais
9: me lancer dans la batterie et je suis euh, dans la chorale de mon collège.
3: Ok. Et Charles, 12 ans, il veut commencer les drums et il sings aussi à l'école.
6: Nice, yeah.
3: great. Okay. Nice, guys yeah.
0: <laughs> Moi j'ai une petite question juste parce que j'ai rencontré quelqu'un récemment, mm -hmm. Théo. Et elle m'a dit, oh Théo, il va venir au festival, mais je le connais bien. Il répétait dans le club de mon mari à Orléans. Le petit Théo, elle m'a dit. Oui. <rire> euh, voilà, euh, elle, apparemment, elle vous connaissait euh, par le biais d'un club où vous alliez souvent répéter, un club de jazz à Orléans.
3: Le 4 des trois maris
0: Oui, le 4, c'est ça.
3: C'est Catherine qu'elle s'appelle Oui, c'est ça. Okay. Voilà, voilà, voilà. <rire> ah, ouais, sympa, ouais. Ça voilà. remonte à un moment, ouais. Ah il ouais. ouais, y avait un club de jazz à Orléans ouais, qui s'appelait le 4 des trois maris et ça a duré quelques années, ça n'a pas duré très longtemps mais euh, on avait l'habitude d'y aller pour faire des jam sessions, c'était vraiment à l'époque où on, moi je découvrais le jazz vers euh, 14, entre 14 et 16 ans et euh, à ce moment-là à votre âge hein, et, euh, et j'allais souvent euh, là-bas pour euh, voilà, des jam sessions écouter des concerts des, des artistes qui passaient là-bas, on avait un festival de jazz aussi à Orléans où il y avait toutes les afters qui étaient organisés dans ce club donc voilà, des beaux souvenirs.
0: Elle avait l'air d'en avoir aussi.
7: <rire> on va passer aux questions sur le canal alors maintenant euh, Qu'est-ce que ça vous fait de jouer sur l'eau
3: Je crois qu'on aime beaucoup ça parce que en fait ne, le premier vrai concert de Koutou, c'était sur une péniche. Et c'était sur le canal de l'Ourcq à Paris et c'était organisé par un festival qui s'appelle Banlieue Bleue et donc ça a été notre toute première scène et en fait le concept c'était que la péniche euh, elle faisait tout un parcours euh, entre Paris, Pantin, Bagnolet donc sur tout le canal, enfin une partie du canal de l'Ourcq. et elle faisait différents stops à des endroits et nous on jouait euh, à chaque fois 30 minutes. À chaque endroit et après on reprenait euh, le, le fleuve et on allait à un autre spot.
0: Waouh, wow. vraiment en ouais. itinérance, ça. Là. Ouais.
3: Et la sono était du coup euh, sur le bateau, donc ouais, on bougeait avec le son, quoi.
2: Donc là, vous avez vu le port de l'embouchure et il y a trois canaux qui partent de ce port. Donc il y a le canal de Brienne, le canal euh, latéral et le canal du Midi. Et on voulait, de... on voulait vous demander ce que ça vous faisait de jouer sur un canal. Là
1: ben. Écoute,
3: moi, je savais pas, déjà, qu'il y avait l'embouchure de trois canaux différents.
0: D'ici, on peut aller euh, on peut aller où, alors euh, Par là, on
9: rejoint l'Atlantique. Mm -hmm. euh, le canal du Midi, il part euh, vers la Méditerranée. Mm -hmm. Et le canal de Brienne, c'est... Euh... La... En fait, fait ça, ça, relie la la Garonne, euh. ça relie la Garonne. Ça à... relie la Garonne. C'est un petit euh, canal de quelques... Même pas...
0: Quelques kilomètres. Ouais. Hmm.
3: Voilà. Um, here we are at the, the point, meeting point of uh, three different uh rivers like they join here. One is go one is going to Mediterranean Sea, one is going to Atlantic Ocean, and one other in another river, big bigger river. C'est spécial. C'est un lieu assez spécial, quoi, en gros. Si si je vous... pense qu'on est trop content de, de jouer là.
8: <laughs> Est-ce que vous pouvez nous donner cinq mots qui vous fait penser au festival convivencia?
3: Five words about what are, uh, are we feeling about this place, this festival? First, I would say uh, nature, Please. nature. Please. Peace, yes. okay. convivialité, je dirais. Uh, on sent qu'il y a une belle
4: ambiance.
3: Le son des, des feuilles et on va finir par euh, musique.
9: Préférez-vous être sur terre, sur l'eau ou dans l'espace Pourquoi <rire>
3: Tu <laughs> <laughs> préfères uh, pour jouer ou dans la vie?
9: Uh, dans la vie.
3: Dans la vie, ok. In the life, do you prefer to be on earth, on on water, or on space? It's And why? Uh, pour <laughs> moi, c'est
4: difficile. Pour moi, c'est l'eau. <laughs> yeah. Yeah.
3: You prefer water? Yeah. Nice. <laughs> oh, me, I prefer earth. Difficile question. You will be on the space for sure. <coughs>
2: <coughs> du coup, moi, je vais rebondir sur sa question euh, pour vous demander justement où vous préférez jouer dans, dans sur la terre, euh, dans l'eau ou dans l'espace.
3: Ah. And where we prefer to play on the sea, on the earth or on the space mm -hmm. for a concert?
6: Pour être honnête, nous performons aussi dans l'eau, mais nous n'avons jamais
3: vu l'espace. Donc, allons-y On va Oui, nous serons le premier concert
5: dans l'espace. <laughs>
1: euh,
5: si vous pouvez euh, contrôler le temps pour euh, retourner en arrière ou justement avancer, euh, qu'est-ce que vous feriez euh, Par exemple, euh, je ne sais pas, revenir sur des décisions que vous avez prises ou pas du tout, au contraire
3: Si on pouvait aller euh, retourner dans une époque If we have the choice to to move another uh, time, like uh, in the in the history, which uh, which period we will you will choose? <laughs> <laughs> It's difficult.
4: It's difficult question, yes. no, but. It's
3: difficult question. <laughs> <laughs> oh my god! Are
6: you Yes.
4: Yeah,
3: yeah, maybe on in the Haile Selassie for Wh
4: Ethiopia. Who is Haile Selassie? Uh, Haile Selassie is the king. Uh, used to be the king of Ethiopia. Mm, he he was loved and uh, cherished by everyone. They even swear by his name. Yeah, <laughs> and um, you know the
6: from the Rastafar Rai religion. You know the Rasta people, Bo Marley. He even mentioned their name uh Im emperor majesty I, lasay ja rastafarai okay. right, because that comes from the emperor uh, kings uh, of uh, ethiopia yeah and we really love them we really love him we still yeah. talk about him he was uh, he was in everybody's heart
3: what he has so special yeah. what what was so special with this uh yeah
6: uh, he he really believed in God in Jesus and he was loyal to, to his people mm. uh, he see equal uh, everybody equal mm. and uh, at that time the people was really humble they believe in they in their country they believe in uh, their culture he makes uh, one
3: donc elle, elle retournerait pour rencontrer Aile Selassie qui, qui était l'empereur, le roi d'Ethiopie. Et à cette période, euh, le pays était vraiment soudé, il y avait une belle unité, il y avait une égalité entre les gens, et c'était aussi euh, le dieu considéré comme le dieu pour la religion euh, Rastafara. Rastafara, et donc euh, tous les Jamaïcains, euh, les Rasta Guys, ils ont pris à laisser l'acier comme leur dieu vivant. Donc c'était assez, c'est une période assez incroyable. Voilà, et toi Théo, moi je suis bien là, <rire> je regrette rien. Je peux rester là où je suis. Louis
0: XVI. Euh... Il a dit maintenant. Oui.
3: Il a dit maintenant. I'm good dit que je
7: suis
3: bon ici. In ces <that> days. Euh...
7: <laughs> mais uh, qui sont vos musiciens préférés Ceux qui ont un parcours uh, que vous admirez.
3: Ok. Euh... sont vos musiciens préférés oh, allez
4: um from Ethiopia buzunesh uh like um almost like all of the legends of Ethiopian uh, history of music um, because mm. not only they've created uh, so many great music but they have inspired so many artists and uh and everybody sang their song and became somebody
3: des, des grands chanteurs éthiopiens, comme Telaun Gessese, euh, Asnakesh Waku, Esther Awake, Gigi, c'est des personnes qui l'ont inspiré pour faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et yeah. international
4: um, internationally, um, also they aussi, ils ont poussé beaucoup, et ils ont fait made, uh, uh, made grands albums, avec um, lots of artists and they essayé to make um their music known différents uh, to to different countries other than Ethiopia. Mm -hmm. And from international artists me personally I like Michael Jackson.
1: Yeah.
0: <laughs> <laughs> Tout le monde a compris
3: ouais. yeah. bah Alors moi je dirais que j'ai pas vraiment de d'artistes préférés mais j'aime, j'ai un grand respect pour euh, tous les artistes qui qui tentent euh, de de faire bouger les choses et de se remettre constamment en question euh, et de, de se réinventer et d'aller euh, explorer de nouveaux horizons et du coup c'est des artistes qui ont un, qui ont eu plusieurs vies musicales je dirais comme Miles Davis qui a toujours été genre Essayer de suivre son temps et la musique qui, qui se passait à ces époques, il a vécu plein d'époques. Commencé par le hard bop le, pour aller vers le, les musiques plus funk, même le hip-hop. Et du coup, euh, ouais, je dirais Miles Davis ou Frank Zappa.
2: Euh, on voulait aussi vous demander... Quelles sont les musiques que vous écoutez en ce moment là, euh, les deux derniers mois C'est quoi les musiques que vous avez écoutées et que vous avez particulièrement aimées
3: Okay, what are the music we listen now, like uh, last uh, last uh, crash? Oh. Yeah, uh, every music. J'écoute euh, beaucoup une artiste euh, qui s'appelle Pongo que j'aime beaucoup, qui mixe. Euh, la musique euh, portugaise avec euh, de la musique angolaise. Elle est originaire d'Angola. Elle a rap, elle a une belle énergie aussi sur scène. Euh, J'aime aussi un groupe qui s'appelle Chegue, avec lequel on s'est inspiré avec Kutu. Euh, et une chanteuse euh, éthiopienne et égyptienne euh, qui vit à Londres qui s'appelle Alewiya. Mm. Yes, we listen to them also.
6: Internationally, I listen Doja Cat. I really like her. Yes. Okay. Me?
4: Yeah. Avec Miley Cyrus. Miley Cyrus. Yeah.
8: La dernière question. Et du coup, votre chanson coupable?
3: Céline Dion, moi. Ah. <laughs> um. Oh, guilty pleasure. Oh, <laughs> <laughs> by myself. You have a guilty pleasure in music?
0: Est-ce que vous, vous voulez poser des questions ou nous dire quelque chose, euh, une info importante ou je sais pas
3: bah, On est très, très contents de jouer à Toulouse. On avait déjà joué une première fois en novembre. Euh, et Là, c'est en extérieur. Le cadre vraiment est magnifique. Donc, euh, bah, ça va être une belle fête, je pense. Et c'est aussi cool de partager euh, la scène avec euh, la rappeuse qu'on a entendue, Ami voilà. Yerewolo. On a entendu juste les balances à l'instant. Euh, it sounds nice. Et hum, on va sortir notre album le 2 septembre. Et voilà, un single bientôt aussi, fin juillet. Donc, euh, restez à l'écoute.
0: À emmener dans vos sacs dès la rentrée des classes. Voilà. <rire> Charles, tu une dernière question Est-ce que vous avez
9: eu le temps de visiter Toulouse
3: Pas du tout. On vient d'arriver, euh, on a... On a pris euh, la voiture et on est arrivé ici.
2: Et j'aurais une question personnelle. Est-ce que vous connaissez le surnom qu'on donne à la ville de Toulouse
3: La ville rose.
5: C'est ça. Yeah. Exactement. Vous
3: savez, cette ville, nous l'appelons la ville city. J'ai dit ça déjà la première fois. Parce que toute l'architecture, architectures, les houses, comme cette couleur, un petit pink. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on l'appelle la ville rose
2: euh, je, crois, je crois que je la connais cette raison, je ne suis pas sûre. Je, il me semble que c'était à cause des briques. Mm. Euh, à, une, à une certaine époque, on construisait beaucoup de euh, maisons avec des briques. Et ces briques, euh, étaient, euh, bah, elles, étaient, elles avaient une teinte, de, une teinte rosée. Mm. Et je, il me semble que c'est ça qui a donné le nom euh, de Toulouse, euh, ville rose.
3: Yeah. It's, it's come from the stone, like a very special stone we bought the every house is here. And this stone is uh, like a kind of pink red color, That's why the D yeah looks like this.
0: So welcome in Toulouse and we wish you to enjoy uh, your night on the tourmente.
6: Thank you very much for having us. We love you.
0: <rire> On Thank vous dit you. à très vite. Notre carrière journalistique doit continuer. Nous avons nos invités qui sont juste là. Superbe. Et nous vous laissons aller faire vos balances.
3: Merci. Merci bon après-midi. Et bon concert.
1: Convivencia.
2: Convivencia. Hashtag mon canal. Mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet, Port de l'Embouchure, par les jeunes de la MJC des Bourgogneaux. Bonjour, euh, bienvenue euh, au Port de l'Embouchure, au Festival Convivencia. Est-ce que euh, vous pouvez vous présenter en quelques mots Nous, on est les jeunes de la MJC. Euh, Est-ce qu'on se présente Allez, vas-y. Allez, on se présente. Comment tu t'appelles
7: alors euh, moi je m'appelle Elliot, j'ai 13 ans euh, et euh, je suis euh, au collège des Ponts Jumeaux et là-bas je, je, je suis dans une chorale et je fais du trombone.
2: Moi je m'appelle Yanis, euh, j'ai 14 ans, je viens d'avoir 14 ans en juin. Euh, je suis aussi dans la chorale de mon collège et
6: voilà, bienvenue.
8: Bonjour, je m'appelle Sabrine, je suis animatrice jeunesse à la MJC des Ponts Jumeaux et je joue du saxophone rien que pour moi.
5: Bonjour, moi c'est Milo, euh, 14 ans et donc je suis au Collège des Ponts Jumeaux et je pratique plusieurs instruments. Euh...
9: Moi je m'appelle Charles, euh, j'ai 12 ans, j'aimerais me lancer dans la batterie et je suis à la chorale de mon collège.
10: Et moi c'est Claire Mars, je suis chaudronnière chez VNF et je fais plein de travaux sur le canal. <rire>
11: et Je m'appelle Samuel Vanier, je m'occupe essentiellement de la collecte et de la conservation des archives. Je participe à des projets de valorisation autour... Euh, de la production de, de produits d'édition, d'exposition, de conférences, pour faire connaître le canal du Midi et du canal latéral à la Garonne.
7: Samuel, vous êtes archiviste à la VNF. En quoi cela consiste-t-il
11: Alors VNF, ça veut dire d'abord Voie Navigable de France. Je, je, je développe le terme parce qu'on ne connaît pas forcément la, la signification du sigle. Et archiviste à Voie Navigable de France, c'est... Ben, collecter le voie, voie navigable de France, on gère euh, le canal du Midi, le canal latéral à la Garonne, le canal de Brienne qui part aussi de l'embouchure. Et donc ces canaux, euh, il faut les entretenir, il faut les réparer. Et afin de, de lancer des travaux de réparation et d'entretien, ben, il faut le, 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 préparer des dossiers, lever des plans pour construire des nouveaux ponts ou pour réparer des anciens etc. et tout, ces, tout cette production qu'on appelle administrative, ces, ces plans que l'on dessine, ces, ces papiers que l'on écrit, aujourd'hui ces mails que l'on en envoie et, et ces, ces, ces fichiers que l'on produit sur un ordinateur, on les archive, on les conserve pour pouvoir, dans plusieurs dizaines d'années, savoir ce qu'on a fait pour, les, pour entretenir le canal. Donc l'archiviste c'est ça, c'est la personne qui, qui collecte toutes ces, tous ces papiers, toutes ces données. Et qui va les organiser pour qu'on puisse retrouver les informations dans une dizaine, une centaine ou un millier d'années, si on a encore de la chance.
7: Merci. Qui vous poser la suivante Vas-y, Eléate. Euh, et euh, Claire, euh, qu'est-ce qui vous a donné, enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de de faire euh, charbonnière comme métier. Quelle formation vous avez faite
10: Alors, moi, je suis chaudronnière, et <rire> c'est une reconversion euh, professionnelle. J'ai fait des, longues... enfin, des études euh, à la fac, j'ai fait une licence d'histoire de l'art, après, je me suis réorientée en tant que fleuriste. J'ai été fleuriste pendant cinq ans, et j'avais envie de changer de métier pour parce que j'aimais beaucoup plus l'atelier euh, de fabrication euh, plutôt que de, le rapport de, de vente et, et de relations clientèle. Alors je me suis orientée vers un métier d'autant plus d'atelier qui est la chaudronnerie, vers le travail du métal. <rire>
1: euh,
2: vous travaillez au cal de Radoub, au pont des Demoiselles euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous expliquer un peu les chantiers que vous pratiquez là-bas euh, Par exemple, qu'est-ce que vous avez fait que la, le dernier chantier que vous avez fait euh, Qu'est-ce que ça a été
10: Alors, nous, à l'atelier de Chardonnerie de VNF, on travaille donc sur place au de radoub On a notre petit atelier privé où on va fabriquer tout ce qui est. Euh, on prépare en fait ce qu'on va posé en chantier par la suite en fait donc à l'atelier on va fabriquer par exemple des, des dérivations on va fabriquer des bâtards d'eau c'est comment vous expliquer c'est un écran en fait qui permet de, de bloquer l'eau en fait pour qu'on puisse après vider une partie du canal pour pouvoir accéder à une vanne par exemple pour pouvoir après travailler dessus et travailler hors d'eau quoi en gros euh, on va aussi fabriquer des, 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 du matériel de, du mobilier en fait de, qui va sur les écluses par exemple comme des, des poteaux de caméra des poteaux de feu des pupitres qui viennent accueillir les, les, les commandes d'automatisation auto, en fait des écluses euh, on va fabriquer aussi tout ce qui est vannes des, pour pouvoir changer ensuite les vannes qui sont usées sur les portes d'écluses on va fabriquer des alors, ce qu'on appelle des poteaux-tourillons, euh, c'est par exemple l'axe des, des portes en fait qui sont usées aussi, donc on va les changer. Et donc tout ça, on prépare tout ça d'abord à l'atelier, on les fabrique, et ensuite à la période hivernale, ce qu'on appelle la période de chômage, c'est le chômage des, des bateliers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de naviguer parce qu'on vide aussi des, des parties du canal pour pouvoir nous intervenir. On va parfois sortir les portes d'écluses avec des grues. Et euh, on va intervenir dessus, donc on va changer les systèmes de vannage, euh, par exemple. Ouais.
8: Du coup, vous travaillez avec des matières euh, très lourdes, l'acier, le fer, et vous faites comment pour euh, les manipuler
10: Donc oui, on ne travaille qu'avec du métal, euh, c'est le métier du chaudronnier, de toute façon. Euh, donc après, alors, à l'atelier, on a des, des moyens de levage, on a des chariots élévateurs, on a un pont. Euh, et après, sur les chantiers, alors des fois, on a des grues qui, qui nous aident un petit peu au début, et puis après, bah, c'est les bras. <rire>
7: Samuel, comment les méthodes de chantier euh, Navo euh, ont-elles évolué
11: La principale évolution vient de, du changement de matériaux. Euh, le canal du Midi est très ancien, il a 350 ans, plus de 350 ans. Donc à cette époque-là, euh, Claire, si elle avait travaillé sur le canal il y a 350 ans ou il y a 300 ans, elle aurait été au lieu d'être chaudronnière, elle aurait été euh, charpentier. Je dis charpentier parce que charpentière, je ne sais pas si, si c'est un mot qui existe. Mais euh, on travaillait le bois. Les portes d'écluse, aujourd'hui, elles sont en métal. Avant, étaient en, elles étaient en bois. Les vanages, qu on, qu on, qui nous permettent de réguler le, le passage de l'eau étaient en, en bois. Il y avait beaucoup de choses en bois. Donc euh, le, la principale évolution sur les, dans les métiers, ça a été le passage justement de, de ces métiers autour du bois qui ont pratiquement disparu au profit des métiers autour du métal, même les bateaux qui naviguaient sur le canal étaient en bois, et donc là c'était des charpentiers de marine qui fabriquaient des bateaux, et les bateaux euh, sont devenus des, des bateaux en fer, le, le festival Convivencia prend place sur un bateau qui s'appelle le Tourmente, hein, qui a été construit dans les années 1930 et qui est un bateau en fer, et donc les métiers ont changé, et à ce moment-là, donc il y a une évolution autour de, de, des matériaux, et donc derrière l'emploi des matériaux, des, des des savoir-faire. Et puis, il y a une évolution aussi dans la manière de, de, de gérer le canal. C'est un canal qui fait 240 Le canal du Midi, qui part de Toulouse et qui va jusqu'à la Méditerranée, fait 240 km de long. Donc, la manière de le gérer il y a 200 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour communiquer, si je veux appeler un collègue qui se trouve à Béziers, je vais prendre le téléphone. Euh, il y a 200 ans, il fallait qu'ils écrivent une lettre qu'ils envoient cette lettre qu'ils donnent à, à, à un coursier, enfin quelqu'un qui était à cheval, qui va aller euh, rapidement à, à Béziers pour que le, le collègue de Béziers ait l'information. Et euh, donc aujourd'hui, forcément, les manières de gérer le canal sont différentes. Pour autant, le canal fonctionne toujours de la même manière. C'est toujours le même système que Pierre-Paul Riquet, qui est le, le concepteur de, de cette machine hydraulique, hein. Euh, fonc euh, fonctionne, fon c'est la, 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 la même manière de le faire fonctionner, avec la, la même quantité d'eau. Et donc cette, euh, si, on, si on écarte l'évolution des matériaux et l'évolution des métiers qu'il y a derrière, ben on se retrouve finalement sur quelque chose qui n'a pas tellement changé.
2: Est-ce que vous connaissez euh, l'origine du terme euh, chaudronnier ou chaudronnière
10: euh, ben les chaudronniers, en fait, à la base, sont... ils travaillent de... le cuivre et ils fabriquaient des chaudrons. Et ensuite, ça a été euh, généralisé en fait au travail du métal. Et euh, du coup, ceux qui travaillent le métal sont devenus les chaudronniers.
0: J'ai une question aussi, euh, Claire. Donc, c'est une reprise de, c'est un changement de métier. Donc, vous êtes passé de fleuriste, qui oui. est un métier assez féminin quand même. Oui. On <rire> voit plus de femmes dans des. Oui, fleuriste. Ça. Et euh, chaudronnière, est-ce que quand vous avez fait votre formation, vous
10: étiez beaucoup de femmes, euh, beaucoup de femmes euh, Non, on n'était pas nombreuses. Après, apparemment, de, notre formateur de l'époque disait que c'était exceptionnel puisqu'on était trois filles dans notre formation cette année-là. Et d'habitude, il n'y en avait pas. Donc, euh, il était très heureux d'en de, avoir trois cette session-là. Et après, dans, dans le métier, aujourd'hui, on n'en croise pas beaucoup. J'ai fait... Pas mal d'entreprises avant et j'étais souvent la seule femme à l'atelier et, et aujourd'hui je suis encore euh, aux voies navigables de France. Ouais.
0: Alors, du coup, on en parlait un peu avant l'émission. Tout le monde vous demande toujours euh, ah mais c'est un métier d'homme, euh, comment tu fais, etc. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a encore un imaginaire ou s'il y a des vérités Enfin, est-ce que je sais pas comment ça se passe d'être la seule femme dans un métier euh, dur comme ça
10: en fait, il n'est pas si dur comme métier. Aujourd'hui, en plus, on a des, on a beaucoup de, de moyens de, de, de levage en fait, ou, de, ou de choses qui nous supportent un peu là, et qui nous permettent en fait, de, de forcer à, à notre place. Et après, on a une chose qui est bien faite, c'est le cerveau qui permet de réfléchir et de ne pas se faire mal au dos, en fait tout simplement. <rire> Et, euh, et en fait euh, ce qu'on remarque beaucoup avec mes collègues c'est qu'on essaye de s'économiser en fait, aussi, eux aussi en fait, euh, changent un peu leur technique et revoient un peu les choses différemment parce que en fait, mes collègues qui sont un petit peu plus vieux que moi sont souvent usés en fait, ont des problèmes de dos et, et ils se disent effectivement qu'il faut s'économiser au travail <rire>
5: euh, Le terrain où se trouve notre MJC, sur, elle se trouve sur un, un, un site appartenant au, à la VNF euh, à quoi il servait le terrain euh, avant euh, qu'il y les MJC du coup
11: dessus On est au port de l'embouchure et c'est effectivement là où arrivent les trois canaux canal du Midi, canal de la Terre à la Garonne et canal de Brienne mais c'est aussi un lieu de passage qui a disparu qui était euh, une, une descente sur la Garonne donc il y avait une, au bout du bassin de l'embouchure il y avait une, une écluse avec deux, deux sas, une écluse double qui permettait de descendre en Garonne et avant que le canal latéral de la Garonne soit, soit construit, il a été construit entre 1838 et 1856, les bateaux descendaient à, à Bordeaux par la Garonne. À partir du moment où le canal latéral a été construit, on n'a plus besoin de passer dans la Garonne par ces écluses. On a continué, enfin quand je dis on, c'est pas, pas moi, <rire> mais le service qui est gestionnaire, le service des canaux du Midi a continué à les entretenir, parce que s'il n'y avait plus de bateaux qui descendaient par ces écluses pour descendre sur Bordeaux, parce que la navigation sur la Garonne entre Toulouse et Moissac, en particulier, est difficile, il euh, y avait quand même des pêcheurs qui avaient des barques et qui continuaient d'utiliser du, cette écluse pour aller du bassin de l'embouchure à la Garonne. Et euh, comme il y avait peu de petits, de, 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 que des petits bateaux et que le service des canaux du Midi n'avait pas, pas assez d'argent pour tout entretenir, à un moment, les portes d'écluse, qui étaient en bois à cette époque-là, était tellement abîmé que ça devenait dangereux de les faire fonctionner. Donc on a le, le propriétaire du canal, l'État, en 1927, a supprimé le passage de l'écluse. Elle a continué à exister. Mais on n'utilisait plus ce passage donc on pouvait l'abandonner à d'autres usages. Et là je fais un bon banc de temps parce que dans les années 1970, on a construit un pont routier sur la Garonne pour relier un, une route qu'on construisait de l'autre côté la route à, au, au, au boulevard qui longe le, le, le canal du Midi dans la traversée de Toulouse, qui permet de remonter vers la gare et, et de, 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 de traverser la ville en allant vers, euh, ben, vers la Méditerranée finalement. Et cette, euh, ce réseau de routes, donc euh, le pont, il arrivait juste en face, le port de l'embouchure. Donc on a, à ce moment-là, détruit l'écluse, alors elle a peut-être existe peut-être encore mais elle est sous déremblée. Elle a été complètement recouverte de terre. Et il y avait une maison éclusière devant l'écluse qui a été rasée. Et donc le, les, les routes ont été créées sur, cette, sur cet espace-là. Et donc il y a encore des terrains en arrière qui n'ont pas été utilisés. Et qui, sont, qui forment aujourd'hui euh, des, des terrains disponibles pour d'autres activités. Et la MJC a été construite dans les années 1980, je pense, ou 90, sur un terrain euh, donc, qui est laissé vacant par ces aménagements.
9: Euh, et, les, et les maisons euh, qui sont à côté de la MJC, c'était des maisons d'ouvriers euh, de VNF. Quelle est leur histoire
11: C'est encore une histoire euh, assez, assez intéressante. Dans les années euh, 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, euh, il fallait réorganiser les services. Donc euh, il fallait faire venir des gens pour travailler au service de la navigation de, de Toulouse pour la gestion des canaux euh, donc le réseau que l'on gère va de l'étang de à, à Bordeaux, hein, c'est le, le canal du Midi, le canal latéral à, à la Garonne, donc ça fait en tout euh, plus de, de 600 km de voies d'eau, avec les embranchements, le système d'alimentation. Donc il faut du monde derrière pour gérer tout ce, tout ce, 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 ce linéaire. Et à Toulouse, euh, recruter des personnes après, juste après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'était difficile parce que les salaires des, 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 des fonctionnaires, puisque c'était des... Des, des emplois réservés aux fonctionnaires d'État, euh, les salaires étaient bas. Et les loyers à Toulouse étaient quand même déjà assez élevés. Donc comment faire venir des gens s'ils n'étaient pas bien payés et qu'ils ne pouvaient pas se loger On n'y arrivait pas. Et autour de, de derrière le bassin d'embouchure, il y a donc des terrains vacants et surtout des terrains autour d'un ancien système de filtres qui permettait de, 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 de filtrer l'eau venant de la Garonne qui alimente le canal latéral de la Garonne. Et autour de ce bassin, donc, dans les années 1947-48, il y a des maisons qui ont été construites. Euh, ce sont des anciens préfabriqués de chantiers qui ont été euh, déménagés de chantiers euh, qui étaient terminés et qui ont été remontés à cet endroit-là en se disant « bon, ça va durer peut-être 10-20 ans, le temps qu'on trouve d'autres solutions ». Et donc les, les agents euh, qui étaient recrutés étaient logés à cet endroit-là. Et la situation qui devait durer 10-20 ans, ben, elle a duré euh, 50, euh, plus de 50 ans.
7: Dans le calendrier du Midi, euh, c'est quoi la chose la plus étonnante que, euh, que vous avez
10: vue Moi, une énorme silure.
11: <rire> moi, que j'ai vu, pas de mon vivant, mais euh, comme avec la, avec la, 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 par mon métier d'archiviste, je vois des choses qui, qui n'existent plus en lisant les documents euh, qui, qui sont sous les yeux. Et j'ai dernièrement lu un document euh, qui fait état d'un sous-marin qui a été fabriqué à Toulouse et expérimenté sur le site des cales de Radou, où, où travaille Claire, au, au pont des Demoiselles. Et bon, le sous-marin, c'était un prototype, il a été mis à l'eau à cet endroit-là, et le, pro, le, le, le constructeur n'a pas voulu quand même qu'on fasse les essais de, de submersion. Il n'était pas trop, trop, sûr, trop sûr de son coup. Mais euh, bon pour le, pour le mettre en bonne place, ils ont quand même utilisé une gaffe. Donc c'est un, un instrument qu'on utilise sur les bateaux, qui est assez, enfin, qui est un crochet recourbé, mais qui a une pointe aussi d'un côté. Et en poussant le sous-marin, bah, ils ont fait un trou et il a coulé. <rire> Ça, c'est voilà, la, la chose la plus pittoresque qu'on peut trouver euh, grâce aux, aux archives.
7: OK. Un
0: sciure et un sous-marin voilà. Et vous, vous avez déjà trouvé des trucs dans le canal du Midi Ou vu des choses passer Ouais, Elliot J'ai
7: vu des ragondins. Mais sinon, euh, pas
2: de choses super rares. Euh, oui, moi j'ai vu, euh, pas dans le canal du Midi, mais dans la Garonne, euh, j'avais vu un four. <rire> Quelque chose qui ressemblait à un four. Et je pense qu'on peut trouver des choses similaires ouais, dans, les, dans les canaux, euh, dans les canaux euh, qui se joignent à l'embouchure, au port de l'embouchure. Et euh, oui, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir euh, dans, ces, dans ces trois canaux.
10: Et c'est vrai qu'au cal de il y a la construction d'un dracar. C'est assez étonnant pour un canal aussi. <rire> un dracar qui est fabriqué au... avec les méthodes ancestrales, à ce qui paraît.
8: <rire> il y a beaucoup de gens qui se baignent dans le port de l'embouchure. Est-ce que vous nous conseillez vraiment de se baigner dans le canal
11: ben, S'ils s'y baignent, c'est qu'ils prennent les risques. Hein. On n'a pas le droit de se baigner dans un canal. C'est interdit par, le, par la réglementation euh, en vigueur. Pour des raisons simples, hein, ce n'est pas forcément que l'eau est polluée. C'est surtout qu'on quand, quand on est sur un bateau, on ne voit pas forcément bien les, les, les baigneurs. Donc il ben, y a des risques de collision, qui sont, même s'il y a peu de bateaux qui circulent. Qui sont réelles et, et qui sont à tous les coups fatales. Euh, après, le canal, la qualité de l'eau n'est pas mauvaise, hein, contrairement à ce qu'on peut penser quand on regarde l'eau la, la, euh, qui est trouble, mais les contrôles que l'on fait régulièrement montrent qu'il n'y euh, a pas plus de, plus de risques dans le canal qu'ailleurs. Euh, après, c'est pour remonter, parce que le canal, c'est une forme, euh, un, un, il a la forme d'un trapèze, hein, euh, le, la profondeur fait 10 mètres de large. Au, 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 ce qu'on appelle le, le, le miroir c'est à dire la, la surface de l'eau vous avez 20 mètres donc ça fait un, un trapèze qui va euh, ensuite il y a de la vase qui s'est déposée au fond euh, donc ça va être euh, pour prendre pied sur le bord du canal vous allez avoir les pieds dans la vase et vous avez, vous avez une pente à remonter donc ça peut être euh, difficile et puis vous n'avez pas forcément des, des accroches suffisantes pour pouvoir sortir avec facilité de l'eau donc si vous paniquez un peu ça peut euh, finir en, en drame donc il ne faut, faut pas se bagner pendant dans le bouchure. Euh,
2: qu'est-ce qui vous plaît dans ce canal dans ce canal du Midi Et euh, qu'est-ce que vous aimez euh, Est-ce que vous avez déjà navigué dessus
10: euh, Moi j'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps de, de faire une petite escale sur le canal. C'était bien sympathique, au calme. Et ce que j'aime sur le canal, c'est bah, le canal en fait. Enfin, c'est tout son charme.
11: Alors, au, au titre de la, des expériences de navigation, euh, j'en ai plusieurs sur le canal. D'une part, en bon, péniche, bien sûr. Euh, nous, nous avons une, une péniche qui s'appelle la Nayat qu'on utilise pour des opérations de, de communication ou, ou de représentation. Et donc c'est un bateau qui est quand même assez, euh, assez important euh, et, et sur lequel il est toujours plaisant de naviguer. Mais sur des petites sections, parce que sur un bateau, on ne va pas vite. Hein. On, on, on circule à une vitesse maximale de, de, de 8 km/h, et avec la Nayade, on est plutôt près des, des 5 km/h que des 8. Hein. Donc c'est vraiment lent. Euh, par contre, j'ai navigué plus rapidement avec. J'ai participé à un rallye d'aviron qui se passe tous les mois d'août depuis euh, 39 ans, bon, sauf les deux dernières années qui viennent de passer. Mais euh, donc le départ était à Toulouse et l'arrivée à Béziers, on faisait ça en 5 jours de, de, de rame, 240, 200 km à la rame sur 5 jours. Donc on arrive, on est bien, bien claqué, mais on est content d'arriver. Euh, et donc là, cette année, bah le, le rallye repart au mois de la, la semaine du 15 août, mais il ne repartira pas de Toulouse. Il a été un peu modifié dans ses, dans ses formes. Il partira de port lauragais pour aller jusqu'à Béziers en 5 jours. Et d'ailleurs, c'est quoi votre partie préférée du canal Je ne sais pas, ça dépend des jours, en fait. Là, cet après-midi, j'étais sur le... Enfin, ce matin, on était sur la partie entre Nauruze et l'écluse de Lorraine, donc entre Nauruze et Castéodary, Il y a des, des coins qui sont, qui sont superbes, où il y a encore beaucoup de, 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 de zones avec des platanes qui donnent ces ombrages euh, qu'on a tendance à voir disparaître ailleurs. Mais voilà, ça dépend. Il y a des ambiances, il y a des lumières. Euh, tous, les, tout, tous les endroits du canal sont intéressants à, à découvrir.
10: Je partage plus ou moins le même avis que, que Samuel. Ouais. Après, j'ai une, une petite préférence pour le, la, la partie canal du midi. Après Carcassonne, et, parce qu'il y a de très très beaux ouvrages euh, sur, sur tout ce canal, en fait. Hein.
7: Est-ce que vous pouvez nous donner euh, cinq mots euh, qui, vous font, qui vous font penser au festival Convivencia? Ouais.
10: Convivialité. <rire>
11: Je dirais Tourmente, le nom du bateau, qui, supporte la, qui porte le, le, la scène.
0: Vous pouvez dire supporter. Hein. <rire> Et supporte aussi.
10: Musique. Euh,
11: Jean-Marc Samuel, le nom du, du, du pilote du bateau.
10: Et bonne humeur. <rire>
9: Préférez-vous être sur Terre, sur l'eau ou dans l'espace Pourquoi
10: moi, j'ai une petite préférence pour la Terre, quand même, parce que le, le, le sol est ferme.
11: <rire> ouais, comme sur l'eau, hein, puisque Claire a la Terre. <rire> Mais on, sur le canal, on n'est jamais très très loin de la Terre. Hein.
7: Et euh, si vous contrôliez le temps, que feriez-vous
10: Eh bien, c'est une bonne question, ça. Je ne me la suis jamais posée.
8: <rire> euh,
11: ben, Est-ce qu'un archiviste ne contrôle pas le temps un peu hein Non, je ne sais pas, c'est une question euh, un peu inquiétante, ça, contrôler le temps. vaut mieux le laisser passer, Le pas l'entraver, le mais euh, oui, le, le métier d'archiviste permet de, 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 de se mettre un peu en, en abîme par rapport à, à notre période aujourd'hui, en regardant, en lisant des documents qui nous, qui nous projettent dans, dans, dans un temps passé, qui n'est pas forcément si différent que le nôtre... Euh, qui est plus ou moins lointain et qui permet d'apprécier de, de, le, le monde dans lequel on est ou, ou, ou pas l'apprécier, ça dépend bien. De...
7: Bon, ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, euh, on espère vous revoir bientôt. Et merci à vous, merci beaucoup,
11: merci à vous.
0: Passez un bon festival et profitez bien des concerts. Au revoir.
2: Au revoir.
5: Au revoir.
2: Conviventia Hashtag mon canal Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Port de l'embouchure Par les jeunes de la MJC des Bourgogneaux <rire>
0: On est toujours avec euh, les jeunes de la MJC Pont Jumeau. J'en dis pas plus. Nous recevons nos derniers invités de la journée. Et tous vont se présenter juste après.
5: Convivencia. Convivencia.
8: Convivencia. Hashtag mon canal.
2: Mercredi 6 juillet. Jeudi 7 juillet. Port de l'embouchure. De la MJC des Pont Jumeaux. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, on est au festival Convivencia, à l'émission Hashtag Mon Canal. Euh, Aujourd'hui, au Pont Jumeau, on reçoit Baptiste et Paulin, des coordinateurs des bénévoles à main forte. Bonjour à tous.
12: Bonjour. Bonjour.
2: Et on commence tout de suite avec une première question. Charles, vas-y. présenter. Ah, D'abord, on va se présenter. Donc, euh, allez.
7: Alors, euh, moi, je m'appelle Elliot. Euh, J'ai 13 ans. Je fais du trombone euh, au collège des Pants-Jumeaux. Et je suis aussi dans une chorale.
2: Alors, moi, je m'appelle Yanis. J'ai 14 ans. Euh, je suis dans la chorale de mon collège aussi. Et voilà.
8: Bonjour, je m'appelle Sabrine, je suis l'animatrice jeunesse de la MJC des Ponts Jumeaux et du coup je les accompagne aujourd'hui sur l'émission.
5: Euh, bonjour, moi c'est Milo, euh, 14 ans, au Collège des Ponts Jumeaux.
9: Salut, moi c'est Charles, euh, j'ai 12 ans, au
13: Collège des Ponts Jumeaux. Euh, moi c'est Paulin, euh, j'ai 24 ans
7: et je suis bénévole à Mainforte.
12: Et du coup Baptiste, j'ai 35 ans et je suis le coordinateur de l'équipe Mainforte.
7: Comment l'association Main Forte a vu le jour
12: Alors en fait, en fait ce n'est pas une association, c'est un dispositif. C'est important de, de notifier la différence puisque une association a une existence euh, euh, différente. Un dispositif, c'est quelque chose qui a été monté. En fait, Main Forte est un dispositif qui a été monté euh, pour agir uniquement sur ces actions, dont on parlera peut-être après, et qui a vu le jour euh, il y a à peu près un an à l'initiative d'Octopus, euh, qui est la Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie, qui a souhaité en fait mettre, en, comment dire, mettre des actions en pratique euh, pour lutter euh, activement contre les, les violences et les discriminations dans l'espace les, festif sur Toulouse. Et euh, de là, euh, ça a été proposé en fait, à La Petite, ou plutôt La Petite, l'association La Petite a proposé de porter le projet et de le mener à bien, euh, tout simplement.
0: Peut-être qu'on peut directement prolonger sur les actions que vous menez
12: alors en fait, Mainforte c'est un dispositif, comme je le disais, qui a vocation à agir contre les discriminations et les violences euh, sur l'espace festif. C'est un dispositif qui est composé aujourd'hui de 40 bénévoles qui sont toutes et tous formés euh, à, à, sur plusieurs aspects, que ce soit en fait sur justement les faits de violence, les aspects légaux. C'est hyper important aussi pour nous de connaître euh, le, la réglementation, enfin la législation en vigueur sur les, les violences et les discriminations. Alors quand on parle de violence, ça peut être n'importe quelle forme de violence euh, sexisme. Euh, ça peut être des LGBTI phobies, ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être euh, toute forme de violence qui est euh, en lien du coup avec euh, des, des discriminations et euh, des, euh, des oppressions. On peut intervenir sur ces sujets là. Et on a aussi des équipes donc, de, de bénévoles qui sont formées à l'écoute, euh, l'écoute active en fait. C'est une forme d'écoute qui est vraiment adaptée à euh, un public qui a euh, subi des, justement ces, ces violences pour pouvoir être en mesure d'écouter la parole des victimes et de les accompagner sur euh, on va dire, le choix, de, comment trouver des solutions par elles-mêmes euh, tout en utilisant ce biais d'écoute, ce moyen d'écoute. Et on a en fait des équipes qui sont présentes sur plusieurs festivals. Euh, on, actuellement, on a fait donc, le Girls on Cry Festival, le Rio Loco, le festival Les Siestes Électroniques. On est actuellement donc, sur le Convian jusqu'à demain et on poursuit avec lélectro Alternative en septembre. Notre dispositif est euh, composé de binômes en fait, on a des binômes qui sont euh, répartis à chaque fois sur le festival, sur l'ensemble des soirées, avec un binôme qui est toujours sur une table. On peut en fait venir nous voir, avoir de la documentation, on a plein d'informations sur, le, sur les, euh, les violences et les discriminations, On a notamment un violentomètre qui est un outil qui est très, euh, très utilisé et très, euh, on va dire, euh, qui plaît beaucoup à notre, à notre public et, euh, et d'autres ressources qu'on peut mettre à disposition. On a aussi un fanzine qui a été euh, créé par euh, une graphiste de la petite qui rassemble plein d'informations et de ressources euh, très intéressantes euh, du coup, sur le, euh, tout, toujours sur le, le même, la même thématique, je vous invite à consulter. Et, euh, et après, du coup, on a donc, des binômes qui sont en maraude, en maraude c'est-à-dire qui vont se déplacer euh, constamment sur l'espace le, du festival pour aller s'assurer que tout se passe bien et si jamais il y a besoin d'agir directement sur l'effet de violence ou de discrimination.
8: C'est quoi un violentomètre
12: Alors un violentomètre en fait c'est une réglette qui est graduée, qui permet de juger du niveau de toxicité ou de violence qu'on peut avoir dans une relation, une relation sentimentale. Donc euh, ça permet de se poser les bonnes questions, de se remettre en question soi-même et de, aussi de remettre en question sa relation sur euh, effectivement les, la violence qu'il peut y avoir ou la toxicité qu'il peut y avoir dans notre propre relation.
5: Euh, Est-ce que vous intervenez seulement sur les festivals ou aussi euh, dans d'autres
12: concerts ou, euh... Alors pour l'instant Main Forte a été euh, vraiment créé pour intervenir que sur les festivals qui sont Partenaire euh, d'Octopus et euh, dans le label et la fête on a identifié en fait euh, au lancement du dispositif 5 euh, festivals et on reste pour au moins sur l'année 2022 sur ces cinq festivals uniquement
9: Est-ce que ça dégénère souvent
12: Alors dégénérer euh, c'est un bien grand mot alors il faut savoir que des on va dire des comportements problématiques il y en a quasiment tous les soirs euh, il faut être clair avec ça à partir du moment où on a un public on a aussi de la consommation d'alcool qui est un fait, on va dire, un peu aggravant des, des, des comportements problématiques, entre guillemets. Il euh, y a des faits tout le temps. Après, les moments où ça dégénère, heureusement, c'est rare. Euh, mais on est amené à intervenir parfois, euh, et souvent en lien avec la sécurité, quand il y a, il y a lieu, pour euh, effectivement sortir des personnes des festivals et sécuriser les publics euh, de personnes agresseuses. Et ça arrive de temps en temps.
5: Euh, vous êtes amené à régler quel genre de problèmes euh, euh, dans, dans le public ou Eh
13: bien, bah, vraiment, toutes sortes de problèmes. Euh, par exemple, euh, les... Non, j'ai pas d'exemple là, tout de suite. Aide-moi, s'il te plaît. <rire>
12: Alors, en fait, ça peut être euh, d'une main aux fesses, qui est une agression ouais. sexuelle, euh, aux propos sexistes, ou racistes, ou LGBTI phobes, de l'homophobie, de la lesbophobie, de la transphobie. C'est le genre de propos sur lesquels on peut intervenir directement et de dire à la personne qui a proféré ces propos que ce n'est pas acceptable et que ce n'est pas tolérable. Et aussi d'aller auprès de la personne qui est victime de ces propos, qu'elle n'est pas toute seule, qu'on est là pour l'aider si jamais il y a besoin. Ça peut aussi être euh, d'accompagner de, des personnes dans le son, c'est-à-dire près de la scène. Des fois, on a des personnes qui sont isolées, euh, souvent des filles, qui peuvent avoir besoin d'être sécurisés ou se sentir en sécurité pour, pour pouvoir euh, aller dans le son. Je ne dis pas là que toutes les filles ont besoin d'être en sécurité, il ne faut pas non plus exagérer, on n'est pas là et euh, heureusement que ce n'est pas le cas. Mais euh, effectivement, on sait très bien quand on est dans l'espace public et qu'il y a un événement festif avec euh, du son, euh, l'obscurité qui est aussi un, un facteur, on va dire, aggravant d'agression ou euh, plutôt favorisant. Euh, on, on, on peut avoir des personnes qui peuvent être, se sentir en, en insécurité et, euh, et on est là pour les accompagner s'il y a besoin et aussi d'autres actions en fait, on a aussi beaucoup d'écoute des gens qui viennent vers nous et qui euh, ont besoin de témoigner ou de rapporter des faits qui se sont passés soit sur l'événement soit sur le festival ou soit sur d'autres événements qui n'ont jamais forcément eu le moment où le, comment dire, les bonnes personnes en face pour en parler et qui euh, quand on leur dit qu'on est là pour les écouter pour, le, pour recueillir ces, ces, ces cette parole sur ces sujets-là, ça leur fait du bien de pouvoir être écouté par des personnes qui sont formées et sensibilisées à, à ces sujets-là.
13: Pardon. Ouais. Et aussi, pour ajouter, on a toujours l'impression que euh, c'est que dans le cadre du milieu festif, à ce moment présent, qu'il peut y avoir euh, des comportements euh, problématiques. Mais euh, imaginons, il euh, y a une personne qui est au festival et il y a son ex qui est là et son ex était violent et eh bien cette personne qui a été victime de son expo aussi venir nous voir et nous dire euh, et on peut l'écouter par rapport à ça parce que même si les faits sont passés la personne se sent mal pendant le festival à cause de la présence de cette personne et ça aussi ça peut être notre rôle euh, de, de l'écouter et de lui proposer euh, de la présence ou de, de la checker de temps en temps euh, voilà
2: Comment on peut se porter bénévole peut-être pour les gens qui nous écouteraient et qui souhaiteraient devenir bénévole dans, associ... dans, cette... dans ce dispositif pardon, main, main forte Et euh, comment on peut devenir bénévole euh, pour aider et... et être là sur des festivals, sur des concerts euh, Dites-nous.
12: Alors c'est une très bonne question. En fait on, on a fait déjà donc, deux recrutements de bénévoles, un qui a été l'été dernier et un le dernier qui était donc en avril. Et le prochain sera donc très certainement fin 2022 et pour ça il faut surveiller les réseaux sociaux de l'association La Petite euh, qui, euh, qui porte de, encore une fois le dispositif et qui, euh, qui publiera en fait euh, sur Instagram et Facebook euh, euh, l'appel à, à candidature pour le bénévolat d'ici la fin d'année.
8: Vous comptez combien de bénévoles pour le moment
12: on est, une, on est 40 aujourd'hui, 40 bénévoles formés euh, sur donc, euh, on va dire deux sessions de formation Sachant que les formations à chaque fois durent 5 jours, c'est hyper important pour nous. Euh, je pense que c'est bien d'en parler que les bénévoles de notre équipe soient formés euh, d'une manière très appuyée sur euh, les violences, sur les discriminations et aussi sur l'écoute. Et du coup, euh, on, on prend ces 5 jours euh, pleins pour former les équipes, pour, être, pour faire face à des violences. Parce que le pire qui peut arriver quand on fait face à des violences, c'est que quand on ne sait pas les gérer, on peut en fait ajouter de la violence à la violence si on ne sait pas... Bien gérer une victime euh, d'un fait de violence.
7: Euh, dans le des, dans le descriptif que nous avons lu, euh, vous utilisez le, le pronom il, il euh, Pouvez-vous expliquer aux auditeurs ce que cela signifie
12: Alors, en fait, euh, le genre, il n'est pas si binaire que ça. C'est-à-dire que on a tendance à utiliser le genre. Hein, à l'école, vous apprenez il et elle. Et euh, nous, on part du principe que le genre n'est plus fluide, c'est-à-dire qu'il n'est pas séparé en deux pôles opposés, mais qu'il y a en fait toute une gradation euh, entre ces deux pôles, et c'est pour ça qu'on peut en fait avoir des personnes qui se définissent comme étant euh, non-binaire, non non-binaire étant donc non-il, non-elle, et c'est pour ça qu'on utilise le pronom il, qui donc définit les personnes non-binaires.
5: Est-ce que vous accompagnez les, les, les victimes euh, après les festivals aussi ou, euh,
12: ou, euh, ou seulement pendant le, le festival Alors la vocation du dispositif Main Forte, c'est vraiment l'action sur le festival. On, on, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on a aussi une ligne d'écoute avec un numéro qui est affiché sur le festival, un numéro de ligne mobile, euh, qu'on peut nous joindre à n'importe quel moment pendant les festivals pour qu'on puisse intervenir directement. Mais malheureusement, on n'a pas vocation à agir en dehors des festivals. Ce qu'on peut faire... Par contre, c'est orienter les personnes vers des structures ou des associations ou des professionnels pour, euh, pour aider ces personnes en dehors du festival. Mais euh, malheureusement, on n'agit pas en dehors du festival.
8: Vous parlez beaucoup des festivaliers. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être là pour euh, les équipes techniques des festivals
12: Alors oui, très bonne question aussi. Effectivement, en fait, on, on sait qu'il y a euh, aussi des comportements qui peuvent être problématiques qui viennent de la part des équipes. Euh, qui viennent de la part des équipes de sécurité ou des équipes des festivals parce qu'en en fait on n'est pas tous et toutes à un même niveau de déconstruction euh, pardon, déconstruction sur les, les faits de violence et sur les discriminations et certaines personnes vont proférer des propos sexistes ou LGBT phobes ou racistes sans forcément prendre conscience il y en a d'autres qui en ont conscience et qui juste s'en fichent malheureusement et après ça peut aussi aller sur les actes de violence ou des comportements déplacés et là encore une fois euh, Malheureusement, on n'est pas toutes et tous à la même enseigne. L'âge minimum pour se porter bénévole, c'est 18 ans, vous faites majeur Oui, exactement.
9: Qu'est-ce qui vous plaît dans le canal du Midi
12: Qu'est-ce qui me plaît dans le canal du Midi Euh, waouh, sans transition, là. Euh... <rire> Alors, ce qui me plaît dans le canal du Midi, je sais pas, je pense que... Ce qui est intéressant c'est son histoire, ce qui est intéressant c'est les paysages qu'il traverse et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il amène aussi à, à des, des super festivals comme le Convivencia qui peut justement être itinérant sur, sur ce canal et amener de la musique dans des endroits très divers et, et ça c'est super.
13: Et que c'est plat et c'est super pour faire du vélo.
7: Est-ce que vous pouvez nous donner cinq mots euh, qui vous font penser euh, au festival Convivencia
12: La solidarité, la bienveillance, la chaleur.
7: Et l'ombre.
13: <rire> non mais c'est vrai, il y a des arbres quand même.
12: Pas bah, Aussi une forme d'originalité. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Euh,
2: J'aimerais vous poser une question justement sur le dispositif, encore une fois. Oui. Je, viens de, je viens de me souvenir que je voulais le poser. Oui. Quand est-ce que ça a été créé et par qui
12: alors ça a été créé, euh, officiellement ça a été créé, on va dire, euh, en, dans l'été 2021, euh, et ça a été créé par donc euh, l'association La Petite, encore une fois, euh, qui donc euh, porte le, le projet.
5: Moi j'ai encore une question sur les festivals et tout ça, parce qu'il y a le, le Festival Rose qui, vient, qui va arriver
12: euh, prochainement, est-ce que vous allez l'accompagner ou pas non, bon, pour l'instant on va se limiter vraiment au festival dont j'ai donné le nom tout à l'heure parce qu'en en fait on a beaucoup de sollicitations et on aimerait répondre à tout le monde mais la, la problématique c'est qu'on a pour l'instant que 40 bénévoles qui sont formés et on est aussi un festival, un festival, un dispositif qui est tout neuf et donc on a besoin de, de, de s'entraîner un petit peu et de faire, voilà, de, de pouvoir mettre à l'épreuve le dispositif pour, pour s'assurer que tout se passe bien avant de le déployer à plus de, plus de festivals. Mais on aimerait bien sûr être présent, sur, présent et présente sur d'autres festivals.
8: Grâce à quoi vous financez justement le collectif
12: Alors, euh, je crois que principalement c'est le CNM qui finance le dispositif et après il y a les festivals partenaires qui, euh, qui contribuent aussi.
9: Préférez-vous être sur terre, sur l'eau ou dans l'espace Pourquoi
12: alors je rêverais être dans l'espace, étant donné que je suis un ancien ingénieur, ingénieur dans l'aéronautique, mais, euh, mais je, je pense qu'effectivement être les pieds sur terre, ça me, ça me convient très bien aussi. Et pourquoi parce que, parce que je sais pas, effectivement être. Euh, je suis un grand festivalier, un, un grand fêtard, et j'aime bien j'aime beaucoup, beaucoup faire la fête, et c'est mieux de faire la fête euh, les pieds sur terre. <rire> Même si des fois on a la tête dans les nuages. <rire>
13: et euh, moi dans l'eau, parce que j'aime trop la piscine, j'adore euh, le son de l'eau et je m'y sens bien. Et je pense que ça peut être chouette de faire la fête dans la piscine en vrai. Ah,
12: voilà. <rire> ou dans
13: la
7: mer, hein, pas que la piscine. Euh, si vous contrôliez le temps, euh, que feriez-vous
12: Alors tu parles du temps, le temps qui passe ou tu parles du temps la météo euh,
7: Le temps qui passe.
12: Alors si je contrôlais le temps qui passe, je pense que je pourrais le mettre sur pause en cas d'agression. Et je pourrais agir beaucoup plus efficacement et on pourrait agir beaucoup plus efficacement si jamais il y avait des comportements problématiques avant que ça dégénère justement et que ça devienne vraiment trop grave et trop violent.
2: Et le temps, la météo du coup Eh
12: et ben, et ben, je pense qu'il n'y aurait pas forcément du soleil tout le temps. Moi, je suis picard, vous savez, je n'ai pas, <rire> pas grandi sous le soleil. Mais, euh, mais un peu plus de, de, de clémence en hiver, ça fait jamais de mal. Et puis après, le reste, je, je pense que je ne changerai rien
13: moins de canicule quand même.
12: Moins un de canicule peu, peu oui peut-être.
13: Oui ouais, j'ai une question qui m'intéresse. et
0: qu'est-ce qui vous a donné envie vous de vous engager dans main forte
13: euh, Et ben bah, c'est de fréquenter beaucoup le milieu de la fête et d'être vraiment bah, confronté à toutes sortes de comportements problématiques, de violence etc. Et du coup D'être formé en fait, ce qui est hyper important pour moi c'est d'être vraiment formé à agir dans, ce, dans le milieu festif et, et du coup j'ai beaucoup plus d'outils et je trouve que ça a vraiment du sens en fait parce que dans le milieu de la fête forcément il y, y a des situations problématiques et on peut pas le nier et du coup c'est hyper important qu'il y ait des personnes formées pour euh, bah pour euh, pas régler les problèmes, parce que c'est un peu utopiste, mais en tout cas, euh, qui sont là pour ça. quoi.
12: Et moi, je, je viens du milieu LGBT. En fait ça, fait, ça fait maintenant 7 ans que je suis investi, très investi dans les associations LGBT. J'étais président d'une association LGBT à Toulouse qui s'appelait Arc-en-Ciel. Je suis aussi militant euh, dans l'association Actop Sud-Ouest. Et euh, je suis aussi très investi dans la prévention et la réduction des risques en milieu festif. Donc ça me semblait à un moment donné très logique de lier tout ça et d'arriver à main forte. Et euh, dès que j'ai vu les candidatures, moi j'ai candidaté tout de suite euh, pour faire partie du dispositif et, euh, et ça me faisait sens. Ça me faisait sens d'agir et de, de continuer à agir et de contribuer à lutter contre les violences, les discriminations, des choses qui me rendent complètement malade et que j'aimerais que ça disparaisse. Et encore une fois, bien sûr, ça reste utopiste, mais euh, c'est bien de pouvoir agir à notre échelle pour au moins sensibiliser les publics et euh, limiter les dégâts.
0: Est-ce que vous avez des questions supplémentaires
8: Non, mais merci d'exister. Merci,
12: merci à vous.
0: Merci d'être là, ouais. Merci. Si vous avez des questions à poser aux jeunes, n'hésitez pas. Et vous avez peut-être un stand à rejoindre aussi
12: euh, Ben bah non, je ne sais pas. Est-ce que justement, si jamais on, on vous parle beaucoup de violence depuis tout à l'heure, de, de sexisme, de phobie est-ce que c'est des choses qui, auxquelles vous avez déjà, enfin, sur lesquelles vous avez déjà réussi à échanger, à discuter Est-ce que c'est des choses qui vous font sens est-ce que c'est des choses qui, qui, voilà, qui vous parlent, sur lesquelles vous êtes sensibilisé ou pas
5: bon, moi, moi, oui, carrément. Oui. Ouais, moi, j'aimerais bien agir pour ça aussi. Je sais pas trop comment faire. Et puis euh, après, il y, y a souvent beaucoup de personnes qui sont euh, discriminées par rapport à ça. Et j'avoue que des fois, je sais même pas trop comment réagir et tout ça. Donc c'est, enfin, pour les aider justement. Mais ouais.
0: Au collège, ça peut arriver
5: Ouais. Tu
13: dis qu'il faudrait qu'on intervienne dans les collèges aussi, en fait Ah oui, ça serait bien. Hein. Mais, des... Mais en fait, on forme des, 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 collégiens, des jeunes, des collégiennes. Des Mais bon, non, je sais pas. Mais au lieu d'avoir les...
0: <rire> au lieu de, au, 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 comme il y a les délégués euh, de ouais, classe, les, les mains fortes au sein du collège, ça peut être super cool. Mm. Ouais.
2: Ouais est-ce que vous êtes confronté à, êtes confronté à combien d'interventions en général sur un festival comme Convivencia Vous êtes confronté à combien d'interventions sur des, sur des personnes de, enfin, de rappel à l'ordre ouais.
12: Alors, euh, on, on, le, la, la difficulté c'est qu'en fait, on, si on classifie les, les interventions, on va... Ben, il y en a beaucoup d'interventions, c'est-à-dire qu'on va intervenir, je ne sais pas, une dizaine de fois par soir, mais ça peut encore une fois être du fait euh, des propos sexistes ou LGBTphobes, ou racistes, ou, euh, enfin, ou, et ça peut aller jusqu'à au fait de plutôt d'agression, des câlins forcés. Il faut savoir que c'est des choses sur lesquelles on intervient aussi des personnes qui ne se connaissent pas, et on a des personnes qui veulent faire des câlins à des personnes qui ne connaissent pas, et ça ce n'est pas, pas acceptable comme comportement. Et, euh, et ça peut aller plus loin justement des mains aux fesses, des bisous forcés ou, euh, ou d'autres choses pour l'instant qu'on n'a heureusement pas encore vues mais qui, qui existent mais on intervient tous les soirs
0: merci beaucoup merci à vous on vous souhaite une super soirée à tous, Merci. aux jeunes journalistes à notre public en folie
12: venez nous voir et à vous
0: main forte, on arrive on y va on va les voir Bonne soirée Merci, bonne bon soirée Et bon festival
1: Convivencia Convivencia
2: Convivencia Hashtag mon canal Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Port de l'embouchure Par les jeunes de la MJC des projets.